0: 欢迎收听停损王，这是一个会聊台股也会聊加密货币的节目。你永远不知道我下一集要讲什么，反正不会太无聊就是了。各位早期粉丝注意哦，我们节目最近听众变很多、欸，诶，好猛哦！这是我第十四集的节目，现在时间是二零二零年十二月二十八号早上九点。很高兴看到我们的听众朋友变多了，我们的群主呢也多了一些新的朋友哦。那大家开始有在交流，我觉得这样很不错。那我们群主呢没有什么主轴啦，要聊什么呢？其实都可以聊。毕竟我现在节目呢也是一下子聊虚拟货币，然后一下子呢聊股市，偶尔想到呢还会聊一下疫苗、聊电子产品什么的。所以呢，比较希望群主的各位同学可以互相交流。大、啊、良性互动，一起成长。好，首先聊一下跟股市有关的话题。今年股市这一边呢，比虚拟货币还要刺激很多。上一个礼拜我觉得超精彩，先是礼拜一的时候啊，英国传出变种病毒啊，病毒的棘蛋白突变，一堆新闻狂出，超级吓人。人间唯一的一片净土台湾，两百五十三天零本土确诊的记录，这是破了。上个礼拜二的盘啊，你可以看到有一个很明显的崩，大家慌成一片。虽然说你现在回头看、啊、一切好像就没有发生过一样，但是那两天的盘啊，多少有透露出一点点讯息，那就是呢，尽管股市啊屡创新高，稳健上涨，但是呢，参与市场的这些人呢、啊、还是很敏感，可能三月的那一波崩跌哦，大家还心有余悸，所以呢，一有什么风吹草动，就会开始抽身，很怕自己跑太慢要留下来洗碗。光是病毒突变的这一件事情啊，就可以造成很多的联想。例如之前的疫苗力多，会不会因为病毒突变的消息出来，然后又把这个疫苗力多抵消掉呢？原本的那些啊疫情受害股哦，他们本来在疫苗出来之后啊，突然反转变成疫苗受惠股，那会不会因为这个消息，因为病毒突变的消息，他们又再次反转呢？哦，所以就诞生了今天的主题：反转之后的再反转，圈圈圆圆圈圈，学校花店，荒野到海边。我这边有一个很有趣的例子啦，跟反转有关的例子，哦、疫苗呢造成股市大风吹的例子，好、哦，要跟大家分享。这个是呃比较近期发生的事情啊，还算是喜忧参参那就是台股的 1598， 然后跟 1736， 带雨乔山，好、哦，这两只的故事，我就个人觉得很经典。带雨这只股票，它的题材啊是居家健身啊，健身器材，它算是今年呢非常出风头的一只标股。那它从今年的六月啊一路涨了一季哦，哦，从四十块一路涨到一百四十二块才回档，涨幅是两百五十哦，回档之后，哦，它出出现回档之后，大概两个月的时间，十一月的时候呢，他又开始拉。那我之前有说过嘛，我比较喜欢买突破。然、哦、如果你听不懂我在讲什么的话，那你可以拉线图出来一起看一下，我尽量口述完整一点。带鱼在十一月四号的那一天啊，他有一根很漂亮的突破红 K， 然后呢，我就在那天上车。了。大概买在140十块的那个位置，技术上来说，这个是一个回后买上涨。本来预计呢，短线爆发力如果够的话，我要在170左右在那边停利哦。但是很衰小的就是呢，进场之后我因为加码，然后买的点位有点太高了。十一月九号的那一天啊，它差点涨停，但是锁不太住哦。加上我的加码点，然后又又离那个涨停有一点太近。所以我在那一天收盘之前呢、啊，突然觉得真的是有点堵然哦，一整个心情不愉悦。那我就想说啊，算了啦，干脆这一笔就当做失败哈、哦，我就全部把它出掉。这一笔就当做我做失败了，然后我全部出掉之后，我再玩别的就好了。好、哦，所以我就在11月9号的那一天收盘之前，把我的待遇全部都出掉了。结局是小赚。之后的故事发展、啊、还蛮戏剧化的哦，就是在11月9号的那一天晚上，发生了一件大事哦，疫苗出来了。啊、哦，我记得之前在第七集的时候啊，在那个最后面的时候有跟大家讲这件事情，因为我那个时候在制作第七集的最后面哈、哦，大家就遇到这件事，疫苗出来以后啊，原本的疫情受惠股可能会有机会变成疫苗受害股。我先打一下预防针哦，我不知道说我多厉害哦，你看我都已经十二月底了才来讲这件事情啊、哦，所以只是在回顾而已，你们就当做听故事听一听就好了。好，那大家可以看一下1598跟1736。戴宇跟乔山呢，刚好在十一月九号的那一天之后，他们就分道扬镳。明明就是差不多的东西，然后明明就都是健身器材，同一个族群的东西，怎么呢？怎么乔山在十一月九号之后涨了一个多月，然后戴宇呢却跌了一个多月呢？原因就是因为戴宇它主打的是家用市场，然后乔山呢它是比较偏商用的领域，大方向来说是这样啦。疫情严重的时候啊，大家家用健身器材就会觉得很火热哦，所以你也可以看到，虽然之后呢，待遇跌了，但是它的营收开出来还是超漂亮的。从八月到十一月，它的营收呢都是递增的。Q 3开出来的 EPS 竟然还有三点七四，怎么看都觉得很有机会可以挑战两百块的股价。但是很可惜的就是啊，没有哦，疫苗出来之后，它就开始跌了，不管疫苗量产了没有。光是消息出来而已，市场就变脸了。反观桥山呢？十一月九号之后啊，桥山就开始从七十块一路涨到一百，涨幅百分之四十哦。好、哦、啊，我也有买啦，但是我没有重压啦。哦、我我这个人就是不重压的。我在它上涨的途中，我还有稍微下车一阵子，哎，哦，大概只有吃到十几 percent 的涨幅啦。那现在回顾回顾起来看，真的是有惊无险呢。就因为我十一月九号那一天带雨操作不顺利，然后堵蓝下车，结果就躲过了带雨跟乔山的交叉。哦，我还有朋友跟我说，哇，你怎么厉害，神脉哎！哦，没有啦，运气好啦，就只是运气好而已。那会聊到这个呢，只是刚好疫情反转的话题，所以呢，跟大家提一下这一段经验。哦，我记得啊，当时带雨刚下跌的前两天，有注意到呢，有人在讨论带雨的下跌。他们说，哎，为什么会跌？请问带雨怎么了吗？营收这么好，为什么会跌？哦，那还有人在那边喊，大家不要怕啦，这个是主力在甩轿啊，把信仰不足的人甩下车。哎、欸，他的营收超棒的，赶快赶快，有低我们赶快捡便宜。然后呢，然后就没有然后了。哦，相关的案例啊，大家可以参考一下原刚跟原展，哦，或者是一些口罩防疫相关的概念股，在疫苗出来之后呢，他们的走势长怎么样子？然、哦、大家可以去参考一下。主要是想要借由这个案例啊，跟大家分享一个心得啦，不管你再怎么嘴硬。股价呢跌到自己当初设定的底线，你还是要乖乖停损。看错真的没有关系，不要输钱比较重要。有一些人啊，他很爱凹啊，在股票跌的时候，他们找的理由千奇百怪。最诡异的那一种，就是把什么都推给一个呃看不见的那个主力。我真的不知道是不是大家在国中的时候啊，学公民，然后学到经济学里面的亚当斯密，哦，他说自由经济市场有一只看不见的手。我觉得可能大家国中的时候都被这个东西暗示了哦， In《Inception》。Inception 听得懂吗、呃？如果听不懂的话，那万花筒写轮眼啊、哦，大家都被万花筒了啦。无限阅读哦，我有一个朋友就是这样，他买的股票啊，他只要跌了，他就会说：“哎，那是不是有人故意在压价啦？”呃、不然他就是说：“哎，哎呦，这个是主力在控盘啊，故意要躲处置啦。”不是啊，你为什么会觉得只有一只看不见的手？你真的确定只有一只吗？我觉得他呢，这样就要去脉弱化了，把复杂的涨跌原因呢，这些变因直接简单化。想象成呢，有一个万能的主力在背后默默的控制一切。哦，我那个朋友就是这样，他没办法思考太复杂的东西，就会把它弄简单，完全不管他的假设呢到底对不对。哦，这个概念有点类似原始人，原始人敬畏大自然，无法想通为什么上天会打雷，为什么会下雨，然后他们就会想象呢，有一个雷神在那边劈雷。哦，所以玩股票的时候啊，他想不透他为什么自己会亏钱，他的股票为什么会跌，他就直接怪罪一个跟神一样在背后默默控制一切的主力。你看，大家在汉讯跟青云里面冲浪，是不是也是这样？为什么比特币涨，汉讯跟青云就一定要涨？涨了之后，你又会说是因为比特币；然后跌了之后，你又说是因为主力在控盘，要躲处置。那你玩比特币概念股，是不是就变得很复杂？你的股票要涨，一定要达成两个条件呢：首先是比特币要先涨，不可以崩跌；然后呢，再来就是主力的心情还要爽，不然的话，你们都不用赚钱。光是这样想就好了。你有没有开始觉得你的股票很难涨？看好比特币，你就直接买比特币啊！这样讲应该相对单纯很多吧，对不对？好啦，算了算了，我知道你们玩比特币概念股压力很大，哈、哦，不嘴了，不嘴了。来，我们继续回到上个礼拜的话题。上礼拜一的时候啊，我在录节目，没有时间看盘，只有稍微瞄一下而已。喵喵喵，持股小套牢，绿绿的，对眼睛很好、哦。但是因为呢，我在忙，所以我就没有特别注意。之后我把第十三集上架之后啊，我看到两个很值得注意的新闻，一个呢就是刚刚讲的病毒突变的消息，那另外一个呢就是美国那一边两党通过九千亿美金的纾困案。我那时候看到就想说，呵呵。这下好玩了哦，有趣了，一个利多，一个利空，这样到底要怎么玩呢、啊？哦，像这种时候呢，我就会把期货的钱啊都捏着哦，哪怕捏着，不要乱玩。礼拜一那天早上的时候啊，比特币本来又要挑战两万四的关卡了，结果呢，他晚上呢就跟着那个小道跟小娜一起往下掉。币安超会挑时间的，他那一天晚上又临时维修了哦，看到很多人在问，我才发现币安又宕了哦，宕一次不够，还可以再让你宕第二次。比特币的价格就因为币安的维修，然后就卡在那里。像这种避安宕机的时候啊，你比特币的价格要去哪里看、哦？如果是平日的话，你就可以看夜盘的那个期货。OK， 好、哦，那根据我看夜盘的经验、哦、通常你看到沙很深，等一下呢 V 起来的机会就很大。但是呢，我还是有假设一些状况了，万一它后面 V 不起来，我应该要怎么处理？好，那结果就是呢，真的有 V 起来，道琼还是继续守在三万。隔天早上呢，就看到一个新闻在解释昨晚为什么股市可以 V 起来。他说，专家指称变种的病毒呢，疫苗可以对付。哦，所以道琼呢就涨起来了 ，VIX 恐慌指数呢就小红了，专家一句话就拯救了世界，真的很棒哎！希望我以后长大呢，也可以当专家。再来呢，就是礼拜二那一天的开盘了啦，哦，礼拜二开盘呢、啊，我看到我的持股几乎全部都狂喷，哎、欸，很爽，你知道吗？我差点以为我是股神呢，我买了什么塑化、啊、被动元件啊、半导体三小的，通通都喷上去。确认完之后，我就带着愉悦的心情继续看我的书。大概在中午十二点半的时候啊，想到，然后把手机拿出来看一下，靠，怎么指数呢？突然又翻黑，然后又跌了快要一百点。好，这个就是我们上个礼拜会觉得过得很漫长的原因哦。原来是出现本土确诊病例啦，一个广民的员工，好、哦，那广民员工是按七七一，然后跟纽西兰籍的机师按七六五，嗯，变种病毒的新闻，礼拜一先搞我一次，然后夜盘 V 起来以后，我们大家以为没事，没想到礼拜二盘中又出现本土病例的新闻。在那个当下、啊，又接到看着哦，我接着又看着广民跌了，然后恒大跟康纳香突然涨了，资金呢瞬间跑到生技那一边去，哎，好像要崩盘呢，哦，那那我也来把短线的部位稍微收割一下好了啊，哦，我相信那个当下应该很多人都是这样想的啦，搞不好呢还有人在忍痛割肉哈、哦，所以你才会看到那么多股票呢都大杀了一波，好大的一波，好、哦，那我呢，我那个时候呢也是稍微给一点尊重，我就把我一些短线的部位啊该清的都清一清了。清完以后，看到收盘之前呢，又跌得更深，有点爽啊！本来呢，有一点点想减，最后我就把它忍住了。哦，因为说实话、哦，哈，那一天杀下来也没有便宜多少。我是在杀了一百点之后才开始清的，哦，所以它之后呢，可能顶多也才杀个一百点到一百五十点之间而已。如果说我在这个时候才杀一点点，然后我就捡便宜，哎，这真的也没有便宜多少啦，我再捡回来的话，那我刚刚的调整就没有意义了、啊。我还不如在那边摆烂等它 V 回来。没关系啦，哦，那我就这样迎接礼拜三了。哦，好笑的就是呢，礼拜三就像什么事情都没有发生过一样，好像昨天那些担心全部都是多余的。昨天没有收起来的那些啊，跑掉的未实现损益，通通都回来了。那我有没有赚到呢？哦，有哦。虽然算起来呢，比原本那些呃加上短线部位的那个获利还要少，但是呢，基本上都回来了。那些未实现损益，通通都回来了。从现在的这个时空回头去看。利空来袭的时候啊，股价突然大跌，可能会有些人跟你说：“哎、欸，拉回就是买啊，这样对吗？”他们这样讲对吗？我我个人是觉得不一定哦。你仔细一点看，杀完之后啊，往回 V V 起来的时候，有些股票它是涨不回来的哦。趁着杀盘的时候，它跟着杀，好、哦，结果一阵大浪过去之后，有些标的它 V 回来了，但是呢，有些也是头也不回的，它继续跌。所以你如果捡错东西了，到最后你也是蛮手写。我自己就是在礼拜三那几天哈，还蛮有感触的啦。我突然觉得我自己可以懂，我懂，我可以懂那个为什么资金它会轮动，为什么涨多一定要回档，为什么均线或者是盘整区会有支撑。像礼拜二那个往下杀的那一天呢、啊，就有一种照妖镜的感觉。在这种下杀的时候，非常你非常适合你好好的观察。通常看到下杀哈，就是你想要调整部位的时候啊，大家通常都会怎么做？首先呢，应该会想要把那些表现的比较差的短线部位先砍掉，对不对？好，那再来呢，就是把短线涨多的部位呢，先把它收起来，然后呢，把现金抱着。哦，认真看一下，看有没有那个我觉得很不错的标的哦，被错杀的那些。呃，你光是这样想就可以了。所以呢，你可能会看到，哎，一波大屠杀以后啊，有一些股票它收下影线，哦，它就它就，哎，它跌很深，然后它又在一个下影线这样收上来。那有一些股票呢，它就杀了就杀了，哈、哦，完全没有人想捡，哦，你想想看，砍完股票以后，大家现金是不是变多了？那资金变多之后，你又看到指数稳住了，你会想要干嘛？有 f e e 了，对不对？当然就是开始找标的啊。哦，在多头还没结束的情况之下，大家现金拿在手上，就是会觉得怪怪的，就有一种哦，我没有把全部的钱丢进去，让我的钱帮我赚钱的那种感觉。我相信在多头还没有结束的状态之下，大家那个 f o r m a l 的情绪都还是在的。这个时候呢，他们不是买那种被错杀的，然、哦、后就是买那些已经盘整完盘得差不多的股票，他们感觉就会相对安全啊。那这只股票到底是不是被错杀？那就要看大家心里面怎么想，而不是事实是怎样哦。大家怎么想，那个东西就是事实。就因为这样，一个两百点的沙盘回 V，、哦、一波资金的轮动就完成了。这种状况，我们今年应该已经看了不少次了哦。除了崩盘那一次以外，这种感觉呢，就很像在学校的时候啊，要上课了，上课铃声响起了，结果老师还没有来，那这个时候班上大家讲话都会超大声。有时候呢，会莫名其妙哈、哦，全班因为某个原因，结果突然全班安静下来，然后大家在那边左顾右盼，发现这，哎，奇怪，你们干嘛突然安静下来？然后看着看着，哎，发现，哎，靠腰，没事，老师还没有来啊。好、哦，之后全班又在继续哈、哦，若无其事的大声聊天，就是类似这样的概念。所以股市急杀之后啊，常常会有一个反弹。那反弹之后还会再继续创新高吗？不知道哦，也有可能、啊、他它反弹一下之后，哎，没力了，又继续往下杀。那杀到哪里才会结束呢？这个就要看你的基本面有多稳了、哦、或者说看大家的心理支撑价位大概在哪里。这一波啊，资金行情走到这个地方、哦、应该很多股票呢都已经离基本面有一点点远了。那些你觉得很贵的股票，它还能够再继续涨的原因呢，就是靠很多资金它继续的涌入市场，然后还有大家的信心在那边做支撑。我记得在万二盘整的时候啊，就有很多分析师在那边嫌股票太高，股票太贵。哦，他们叫大家最好都不要买哦，等到股价便宜一点的时候再进场。那你看，从万六到现在都万事站稳了啊、哦！我看那些投顾老师呢，也都开始认错，然后开始做多了。接下来到底可以涨到哪里？我相信是没有人会知道的哦。那我们就且战且走啊，反正无限 QE 台币升值，资金流向台湾就是做多，不要怕哦。顶多大家一起停损，一起取暖。我们不求赚翻哦，只求最后留下来洗碗那个人不要是我就好了。好，再来我们聊一下比特币哦。上个礼拜三呢，我有在 line 群组发了一张图。那我在这边讲一下，比特币之前呢，我是抓它的高点在 23800， 然后它的低点在22350这个区间盘整。那我那个时候就说，只要它在这个区间，好、哦，我就不会动。那我也建议呢，大家在看它价格的时候呢，你不要看它一大拉就跑去追。现在的比特币呢，真的是算蛮稳的哦。你看它从2万突破之后啊，也是费了很大的力气才来这个区间盘整嘛。想做多的呢，你就抓区间盘整的底，然后上车。哦，我有听到一个消息，说什么圣诞节的时候有一批比特币的期货要结算啊什么的。圣诞节之前有听到有人在讲啦，哦，就是因为那个比特币的有一批期货要结算的消息，然后就有人说他想要先卖一下他的比特币，然后留着现金等这个利空发酵之后，他再低阶。嗯，我真的觉得你很有想法，你很棒。好、哦，结果在比特币在圣诞节的那天晚上，哦，然后圣诞节之后的那两天，偷偷的突破两万四，哦，又创新高了。尴尬，真的太无情了哦！两万四之后又在两万五，两万五之后又在两万六。我已经好久没有体会到这种刚起床就能够看到比特币涨很多的感觉了，真的太无情了、哦、建议你去把第十一集跟第十二集再给我听一次，不管涨还是跌，都有人赚钱。哦、所以有买的人呢，你只要买点抓好，停损色好，其他的消息你就看看就可以了。真的啦，没有那个利多利空在提早告诉你的啦，哪有那么简单啊？上一节节目有说啊，很多新韭菜进来了，大家是因为好奇比特币才进来的。那他们进来之后看到比特币在这里盘整，好无聊，怎么那么无聊？如果是你，你会干嘛？哦，我猜大家应该都会去玩小币啊。如果你有币安账号的话，你天天都可以在排行榜上面看到有很多涨幅很夸张的小币，有一些呢甚至还可以放空，超好玩哦。上个礼拜就听到有人在玩狗狗币赚钱，哦，玩 GRT、XRP 什么的。币圈很多奇奇怪怪的币啦，我之前在挖矿的时候也玩过很多妈的热涩到不行，然后超热涩烂到我都想要笑的虚拟货币，但是它就是可以涨，超北蓝的。之后我会再另外做一集跟大家分享。好，那我这边先讲一个，我玩过一个叫阿尔卑斯币的，哦，就是阿尔卑斯山的那个阿尔卑斯。它这个虚拟货币的宗旨呢，它就是要维护阿尔卑斯山的环境。哦，比如说登山客上去之后，然后把垃圾丢在那边，然后就没有再捡回来。然后他想要弄一个组织，哦、可能上去阿尔卑斯山那地方捡垃圾还是什么的。看完白皮书之后，我就开始挖了，大概挖了三天吧，哦、挖了几千颗哦,哦。有一天我在洗澡的时候，越想越觉得我很智障，我到底挖这个冲它小啦哦实在太白痴了，所以我就放弃了。现在它到底还在不在，我也不知道。之前还玩过一个叫做金鱼币的，好、哦、他的 s l o 叫做一起成为大金鱼，好、哦、那到底在干嘛我也不知道啦。好、哦、竟然还能够赚钱，好、哦、超白痴的，我之后再周一集跟大家讲。这段时间你要玩小币是可以啦，但是大家就自己注意安全哈、哦。上个礼拜四就看到瑞波币的新闻，很多交易所下架瑞波币，好、哦、了 ，SRP 整个大跌一段，看到有人放空赚了十几倍，我就知道了，应该又有人被收割了啊！真是太无情了。你玩小币其实还有一个很大的风险啊，就是当比特币在大涨的时候，很多小币都会被它吸心大法，整个精力全部都被比特币全部吸光。那你如果刚好正那个当下正在玩小币的话，你就会有一种啊，我在那边耕田，然后转个头，然后看到旁边那个地方在放烟火，结果那边放烟火不关我的事的那种感觉。如果你很会玩的话啦，币圈真的是很好赚了，但是呢，它风险也是很大啦。你有被割过的话，应该就会懂了。没有碰过币的人啊，就会觉得比特币波动太大，很危险。但是你真的玩过小币，你就知道了。我靠，比特币超稳，单你主力想要控盘还很难嘞。哦，你们大家就用自己的脸去体会吧。也要稍微注意一下时间成本哦。你玩小币就是要一直看，一直看。那些小币啊，很多都很脆弱哦，像狗狗币 ，Elon Musk 随便发一个 Twitter 就把它拉起来了。有一些币啊，随便一个假新闻就可以暴涨暴跌。你整天在那边看这些哦，假如有赚钱的话那还好哦，哦，那亏钱的话就很不值得。我也有追踪一些啊那些名人的 Twitter 啊，看他们在那边喊来喊去，很好玩。但是呢，你要我真枪实弹进去小币里面跟他厮杀？我宁愿花时间看股票。好、哦，我假设一个状况啦，你参考一下。假如你玩狗狗币，然后玩到财务自由，假设哦，你真的赚到爆，然后玩到千车、买房，甚至上新闻，你觉得新闻会怎么写？你小资青年欧印狗狗币暴富，十万本金滚出千万获利，这样吗？然后你该不会还要再出一本书，然后教大家怎么玩狗狗币吧？我如何靠狗狗币滚出千万获利？嗯等你当阿公阿妈的时候，你再跟你的孙子讲：“啊，阿公当年玩狗狗币赚超多哎、啊！”稍微脑洞一下，你就觉得这个人生很荒谬。哎、欸，我先讲哦，我不是看不起狗狗币，我觉得狗狗币很可爱哈、啊，我只是拿来稍微借用一下而已。哎、欸，公堂之上稍微假设一下不犯法吧，只是想跟大家说小赌怡情呐，没关系，真的没关系。还是建议你呢，帮你自己的钱做比较长远的打算，比较实在好吗？好，那我们接下来呢，看一下大家的留言。首先是 YouTube 这边呢，有一位新的留言，他叫做 Best Best Song 哦，他说我也要当早期粉丝，金叹号，好感谢感谢订阅，这段时间节目真的是成长不少哦，大家好像还蛮喜欢前面几集的那个开头，好、哦，以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎、欸，好猛哦。好，谢谢啦，谢谢，感谢各位早期粉丝，我会继续加油。好、哦、好，再来就是一位叫做林特的朋友，他听完第十三集的留言，然后他说：“比特币涨到两倍不容易了吧？股票价格低有优势，假如有战争的话呢，是不是就相反，变成比特币的优势呢？”哦，我知道不能单纯这样看。哇，你最后还打了一个预防针呢，说我知道不能单纯这样看，你是不是怕我嘴你？哦，放心啦、啊，我不会嘴你，我人很好，自己讲。这个问题蛮有趣的啦，战争对比特币有没有优势？这个嘛，第三次世界大战还没有开始哎、欸哦，所以你也不清楚比特币到底会不会因为战争然后就有优势啦。比较近期跟战争有关的、啊，大概就是攻机扰台、哦，但是攻机扰台这种小事、哦、我相信全世界都不会理我们呐、啊哦，那台湾的事情，他国事物应该大家都不 care， 我们跳过。另外呢，就是之前有那个中印边界的冲突，哦，还有那个北韩炸了一间办事处之类的。老实讲啊，我目前没有看过什么战争带来比特币大涨的明显案例、哦，所以真的不知道战争到底对比特币算不算利多。但是呢，在那种通膨很夸张的国家，比特币很有用哦。好像委内瑞拉，那个玩比特币有一段时间的人，应该都会有听过委内瑞拉的新闻。你可以去查查看，虚拟货币这种东西呢，使用上是不需要开户的、哦，它马上就会有一种无国界货币的感觉。事实上啊，比特币它诞生的背景就跟 Q e 的大量印钞有关系。比特币呢，它已经诞生十年多了。哦，它原本的愿景就是想要让那个比特币呢，当做日常交易用的媒介。但是呢，就比特币的现况来看，如果全世界都用比特币的话，那个速度实在是太慢了。比特币的区块容量啊，也很难负荷这么大量的小额交易。全世界的人都用，一定是没办法的。之后啊，比特币有一个“法夹弯”的说法哦，就是说，哎呦，比特币不是拿来大家日常小额转账用的啦，比特币可以拿来做价值储存啊，当做电子黄金啊。我个人是觉得这个讲法很阿 Q 哦，但是就现况来说，很明显它目前就是走一个这样的路线。我个人是希望啊，这个世界哈、哦，可以藉由跟比特币或者是这种区块链的互动，从这里面学到一些事情哦，让现有的系统更加的进化。或者说最后把区块链当做一种工具，然后跟其他的高科技做结合，这个是我比较期待的。反而呢，比特币最后有没有真的取代全世界的货币？有没有涨翻天？有没有让我财务自由？这个对我来说没有那么重要。好、哦，不知道这样有没有回答到你的问题？前提是你也要后来有听到再再听到这一集新的啦。哦，搞不好你没有订阅啊，呵呵。再来呢，这一段是给群组里面的同学的。我们群主呢有同学说，他认真做功课之后啊，对虚拟货币呢有些地方还是觉得很模糊。他想要懒人包啊，希望我讲一下基础概念，怎么开户，怎么保存比特币之类的。好，那我这边呢花一点点时间稍微回应一下。哎，在比特币的世界里面啊，你不需要有户头、哦、你只需要有一组私钥就可以了。好，然后这一组私钥啊，它有一个对应的收款地址，这个收款地址就像 email 那样。它是拿来让你收款用的哦，就只有这样哦，真的就是这么简单哦。你买比特币以后啊，从交易所然后把比特币打到自己的钱包里面，不管你的钱包是什么形式啊，就算你的钱包不见了也没差，因为比特币本来就不是存在你的钱包里面的，比特币只是区块链上面的记录而已哦。比特币本身没有实体，它本来就不存在，你只要有私钥，你就能够支配你的比特币哦。所以大家很常问的就是说，哎。用哪一种钱包比较安全、呃、其实那个都只是媒介选择的问题而已你。你你买的你买比特币，你就是买一个区块链上面的记录。不同的币它有不一样的区块链所以呢，你可能会有超多组的私钥需要保存。例如说以太币、莱特币，它就各有各的钱包私钥需要你去保存。那你可能会有疑问说：没有啊，我我只有一个钱包啊，我只有一组私钥啊，我用一组私钥我就可以玩很多币哎，没错啦，那个可能是因为你玩的呢，那个币是以太坊上面发行的 token 哦，所以你只要用以太币钱包就可以了。我的意思是说，如果你玩的币啊，它是其他区块链的，那你一定会需要去开别的私钥，你有很多私钥要保存啊。我相信讲这样应该已经够详细了。你自己保管币虽然是很安全，但是真的啦，我,我自己也觉得很麻烦。像我呢，就有超多私钥。我们挖矿一定要用自己的钱包，很少会用交易所的地址因为它有可能会打到平行时空里面去。呃，你如果嫌麻烦的话，我是觉得你可以直接开一个避安账号就可以了哦，你就可以同时拥有那个交易所里面的全部钱包了，你都不用自己记私钥。反而呢，哎，对你来说，你可能会觉得比较习惯啊。大部分的人呢，应该还是主要都用交易所的钱包来处理自己的币。对有些人来说啊，反而呢，他们比较担心那种呃私钥不见哦，或者说呃有些人会觉得说呃把自己的私钥搞丢的机会，可能会比那个交易所跑路的机会更大。他觉得比较不相信自己，反而宁愿相信交易所。哦，好啊，那那这样 OK 啊，那你就放交易所啊。哦，那、呃、目前呢、啊，我用的交易所呢也倒的，哎有有些倒了哦，可是呃大的那一些，我觉得比较安全的，我放比较多的那一些，其实他们都还蛮稳定的啦。放自己的钱包真的是比较麻烦，没有错啦。因为呢，你会先去交易所买嘛，然后你买完之后呢，再传到自己的钱包地址。这个动作是要上链的，这个交易记录有记录在区块链上面的那个意思啦。哈，上链的话，你就要被收一笔手续费给矿工的哦、喔。之后如果你想要卖比特币，你还要再把那个比特币从自己的钱包再打回交易所交易，然后还要再上链一次，一样也是要给手续费。手续费多少那不一定啊，要看当下的情况。我个人是觉得呢，那个手续费的金额跟跨行转账的金额差不多啦，我觉得少少的而已。但是有些人呢，他们觉得很 care， 可能是那一套说法吧。有钱人想的跟你不一样哦。有钱人呢，连那个跨行转账手续费的那个十块，他也要省。好、哦，大概是这样吧。好、哦，那那如果你很 care 的话，那你就自己小心一点。好、哦，你可能可以，呃，你就放在交易所里面，你就可以省这一笔钱。那你省钱的当下呢，有多少风险，你就自己想一下哈。哦那如果你用交易所的钱包呢，它的好处就是很方便、很省事，而且呢，往内户打免费哦。什么意思？例如你想要转账比特币给你的朋友，结果呢，你们你跟你的朋友刚好有一样有同一间交易所的账号，那你们彼此之间呢互转比特币哦，或者是其他任何的币都没关系，你们就不需要手续费，因为你们这一笔交易呢，它就是在交易所里面进行的，它是没有上链的。那这个东西呢，就跟比特币的区块链一点关系都没有。你应该知道这是什么意思吧？听到这边，应该很多人都有意识到了。比特币它就是区块链上面的记录。那你在交易所里面拥有的比特币呢？如果说，哎、欸，你在那边往内户打，然后转来转去，却没有记录在交区块链上面。哦，从最根本的定义来说，那些比特币全部都是交易所的。哦，你只要把比特币打进去交易所，那些币就不是你的了。这样有懂吗？哦，那、呃、交易所里面呢、啊，任何传送比特币的行为，他都不用收钱，因为那些交易全部都没有上区块链。你用交易所钱包，就代表你信任这一间交易所。那那个你的风险呢，就是交易所恶性倒闭，他口头承诺你这些币可能都会不见哦，就这样。那你用自己的冷钱包呢，就是就算所有交易所都倒光了，你的比特币还是没有影响。区块链上面就是承认你有这一笔钱的控制权哦，就这样。哦，好，那我也分享一下，我都怎么保管比特币跟以太币啦。哦，比特币的部分呢，我都是用手机钱包的 App， 这种 App 呢还蛮多的。哦，什么 B R D 啊 b l o c k c h a i n 这个都可以。我会把那种绝对不会动到的部分，哦，我就只会把那种绝对不动的部分放到自己的钱包里面，然后我把私钥收好，就这样而已。哦。那我的比特币有一部分呢，也是放在交易所。那我最大部分是放在币安啊，哦，我是操作用的。那一部分呢，我还会放在 b e t o Pro 哦，随时卖掉换台币用的。那以太币的部分呢，它能够用的钱包好像用能够用的 App 更多啦。哦，那我个人是用 Trust 一种手机钱包，你也可以找一些啊能够跟智能合约互动的钱包做使用啊。如果说你有需要用到的话，呃，像我的话，我个人还有另外用电脑的一个叫做 MetaMask。好一个 Chrome 浏览器的扩充套件，呃，你一组私钥啊，你是可以同时使用很多个媒介的啦，你只要把你的私钥导入之后就可以了。有些钱包 App 啊，你甚至不用导入私钥。如果你只是想要查看里面有多少钱的话，那你只要是输入钱包地址就可以看了，你不需要导入你的私钥。哦，好，那除了以太币跟比特币之外啊，我一律都用钱那个交易所钱包，全部都用交易所钱包就好了。反正呢，那些东西我也不会长期持有啦，那你就用交易所钱包就好了，不用那边搞得那么复杂，自己一大堆那一大堆私钥要保存，大概是这样啦。大家如果有什么想问的话，你可以在 Apple Podcast 那边留言。好、哦，那我会在之后的节目呢再回答你。好，那今天的内容大概就这样啦哦。我们节目真的很可怜呢、欸，明明就蛮多人听的，但是就是没什么留言。虽然大家都给五颗星，我是很爽啊，你知道吗 ？Apple Podcast 它的排行榜啊，好像是订阅人数成长比较多的，它就比较容易上榜哦。我们节目呢，在这段时间是有诶、欸、固定都有在排行榜上面徘徊啦哦。那还麻烦大家帮帮忙哦。喜欢我们的节目的话，欢迎订阅频道，然后再。Apple Podcast 打新留言，你们都是早期粉丝，感恩，谢谢大家的支持。停损完每个礼拜一的傍晚呢、啊，会更新新的集数。以后如果有比较红的话，我再考虑看看要不要一个礼拜两集。现在就是一个礼拜一集，就有一点忙不过来了。呵呵，好，那节目就先这样，拜。